0: 哈喽，大家好，这里是优设微电台，我是主播小安，始终陪伴在路上的你们。那最近呢，小安也有在为大家收集一些比较好的电台话题。其实说到比较好的电台话题，就是能够真正帮助到大家解决实际问题的话题。那可能说到这个问题，大家首先想到就是找工作。那电台当 中， 其实小安和苗苗也做过几期这么相关于找工作和面试的话题。那最近 呢， 嗯， 小安呢帮大家找到了一位大神。对 啊， 今天请到了一位大神来跟大家一起来说一下这个关于工作和面试的那些小问题。今天请到呢 是， 呃， 是一位美 女， 运营着自己的公众号叫 做“ 做设计的面 条”， 我们简称面条姐。呃，其实面条姐是前深圳京东的资深设计师，那在咱们优社网上也发过很多很多的文章。她主要在电商领域上有很深刻的见解，所以大家呢可以听完这期节目，多去翻一翻她的文章，你真的会发现在很多地方都能看到她的脚印。好了，那我们废话不多说，我们来看一下，在整个沟通过程当中，我跟面条姐到底都聊了些什么。Hello， 嗯嗯，
1: 听到
0: 了，嗯，可以了是吧？呃，就是是这样，婷姐，因为我们在这个你的公众号里面看到一篇文章是关于这个求职的，你你也是自发的组织大家，就是给你一些简历，然后你帮大家来找工作嘛，也是因为看到设计师很难找工作，所以想做这么一期的话题，然后跟大家分享一下，就是。嗯关于找工作方面的话，您为什么这么做，或者说想帮大家找工作，是因为觉得就是大家找工作挺困难的吗
1: ？是因为因为我我有这个公众号嘛，然后后台呀或者一些微信私聊经常会，就是前段时间就很奇怪的一个现象，就是发现很多人都是问我一些找工作方面的问题，嗯嗯、然后然后之前也看了一些文章，就是在朋友圈有人分享的嘛，就是、说什么嗯。就是一些创业公司什么倒闭潮啊，什么裁员呐、啊，就对。这些文章都挺对对看起来好像挺吓人的。对我，我自己也经历过一次创业团队失败，对对突然间就解散了对对，挺吓人的。对对，然后我就想，难道这段时间大家找找工作比较困难还是怎么样嘛、啊？然后我就想，既然我有这个公众号，虽然粉丝还不是很多，但是。也可以做一点点小事情嘛，然后就帮大家收集这些简历了。对，这个真的是一项很
0: 大的福利。那婷姐，你看你也接手这么多的简历了、嗯，也是跟很多公司打过交道，包括比较了解工作这方面的事情。那你认为说咱们现在关于设计师方面，什么样的设计师，具备什么样素质的设计师，才会说
1: 更好的找到工作，更更容易找到工作？嗯，首先我觉得。他每个公司可能是不一样的吧、嗯，他每个公司不一样，他可能那个要求不一样，但是有几个方面可能应该是所有公司都是都是比就是所有公司都比较喜欢的一些一些嗯特性什么的吧，我举几个例子吧嗯，嗯，就比如说好学这一点，嗯，这个很重要，因为对，因为你在所有的工当中肯定是会遇到很多就是一些未知的事情。肯定是需要不断去学习，嗯，这样才不容易被淘汰。再一个就是，嗯，设计师嘛，肯定是少不了创意和执行力方面的。对。嗯，所以所以这个就是在你嗯，就是你从你的作品中可以表现出来。所以，嗯、所以这很很多设计师他可能就是说，设计师找工作他最主要的就是看你的作品。对。嗯，就是这一点，就是从作品里可以体现出你的一些创意和你的执行力。再一个还有很重要一点，我觉得应该是自我驱动力吧，就是就做事情可能是比较比较主动，就让感觉你是一个做事情比较主动，不是那种很被动的。这这种这种特性，我觉得其实可以在在聊天中也是可以感受到
0: ，就是嗯、就是面
1: 试的过程当中，对吧？所以在面试过程当中可以感受到，就是。他他说 话， 有的人说话的时 候， 就他那种神态、状态 呀， 还有就是都是可以表露出来的。嗯。就是 嗯， 比较比较比较被动的人和比较主动的 人， 他 们， 好像我印象中就是 说， 感觉有自我驱动力的 人， 他的那些思维啊方式 哈， 思维方式还有那种思考方 式， 好像就是逻辑能力比较强一点感觉。嗯， 对， 应该都是这样 吧， 就是。主动的人才能抓住机会、嗯，对吧？对对对。哦。这个这个。再然后就是诚实守信这些吧，好、啊、像不敢。就是三观要正，对吧？对对对。就是这些，其实不是设计公司应该也会比较注重这个方面嗯，那也就总结出来就是你说这几点，就是首先好学，然后呢、嗯、要主动，然后设计师要体现在自己的这个作品上，你的能力。包括最后你的三国要证，其实不止设计师，只要是一个基本的求职或者说一个从事从业者，都应该具备这几点的，对吧？嗯，对对。因为嗯嗯、啊，因为所有的所有的老板招你过去，肯定是希望你在那边能够就是踏踏实实做事的，是吧？对，踏踏实实做事情能长久下去。然后有时候有时候会涉及到一些公司机密啊，就不要就不要随便向外透露那种。<音>嗯,嗯，这可能是体现在一个诚信方面的吧。嗯，那其实说到找工作，最近这个设计行业你也知道，就是很
0: 多设计师突然间就变成很多设计师了，在找工作。那你认为一个设计师很频繁的跳槽，就是很频繁的去找工作，这样就是有什么利弊嘛？就是弊端是什么呀？可能。好一点的，就像我们嘴上说的，可能经历的项目多一点，但是我们大家都知道，频繁的换工作肯定会有些问题。这方面你怎么看啊
1: ？我觉得从两个方面看吧，一个是一方面是就是让别人会觉得你是一个不太可靠的人，嗯、就可能在嗯,、这个、有嗯在就是你和别人对比的时候，别人可能会更愿意选一个比较稳定的人
0: ，因为
1: 你频繁的，因为他会想。如果我招了你，你又跳槽怎么办？那那我又要付出更多的时间和那个成本去招另外的人，他可能会考虑到这个，所以所以这一点是不太好的。还有一点，我觉得应该是对自己对自己有一些不利的方面吧。嗯。因为嗯，因为你做任何一个事情，或者你获得任何一个什么成果啊，都是需要一些时间去积累的。你可能就是说。你有的有的人，我我接触的有的有的设计师，他好像一年会到槽五六次吧。那你可能在那里就是很，很难，那个东西可能是需要你花一年或两年时间才能去摸透那个公司的一些文化或者一个项目的他一些方法什么的。但是你只工作短短的几个月或者几十天你就走了，可能你只能接触到一些皮毛，就是深的东西你接触不到。对。对所以这样，嗯，这样频繁的话，你就。你就很难去长期的坚持做一个什么事情，就像就像现在很多人他可能比较浮躁嘛，像、嗯、我我平时写文章那种也是，就很多人他会说读那种很长的文章他读不下去，没有耐心，对，所以就没那种耐心，我觉得这一点也是一个很很大的问题。就是现在都是很着急，包括很想快速的去做一些事情，但是他频繁的跳槽，其实适应适应也需要一段时间的，对吧？对对，就是有可能他，他就是遇遇到一点点小困难或者不如意，他可能就走了。但是其实往往往往一个人的成长，他可能是你要把那个你觉得最最难受、最不好过那个东西，扛过去熬一段时间，你才会看到一点小希望那种的。很多人他就是遇到一点困难，他就逃避就走了就跳了，这样就失去了那种锻炼的机会，我觉得。嗯，是这样。其实，首先每个人的想法都是好的，想多学点东西，或者说想提升一下自己。嗯、但是，可能频繁的换工作并不是一个很有效的一种方式，这样说对吧？嗯，对的，对的。嗯，是还是需要时间积累的,的，我觉得。嗯，说到积累，就是大家都是想用业余时间多学习嘛，就包括换工作也是想。嗯，认识新的人，换新的环境，包括接手新的项目。那我们在目前的状况下，就是可能经常会有人问我，就是你是怎么利用你自己碎片化的时间来学习的？但是我觉得自己可能不太会利用这个碎片化的时间。那说到找工作的前夕，就是很多人想在现在已有的工作这个岗位上，用自己碎片化的时间来学习，让自己更好找工作。那关于这个时间上怎么把控会好一些呢？能有什么建议吗？我觉得，我觉得这个碎片化也要分情况。嗯。就就看他有多睡吧。多睡。比如说？就有的有的时候，比如说比如说你嗯坐车的时候，这种算是一种碎片化的时间。嗯、还有就是你吃饭的时间，再一个就是你就偶尔上厕所那些时间，就就这些都算碎片化时间。但呃，我我的我的感受是。像像上厕所这种碎片化时间，它可能会比较短一点。这种短一点的话，我可能会，如果在家里的话，我会带一本书。我我是刷新闻你是刷新闻？对，我我,我在我在家里的喜欢我，我是我是带带一本书，然后就可以就上的时候可以翻一点。再一个就是，如果是在公司的话，可能就拿手机拿手机刷一下最近有什么热点啊或者什么。嗯，就这样、嗯。然后遇到好的就把它收藏起来、嗯，以后有可能会用到。嗯，如果是像坐车，坐车或者嗯，就是那种比较长一点那种碎片化，对，稍微长一点的碎片化。对，我觉得像我的话，因为我坐车晕车，所以我坐车的话是、哦、是不会去盯着手机看或者盯着手机盯着书看的、嗯。对，那样会更晕。对，那会很晕。所以像我这种情况的话，我会。我会闭着眼睛，然后冥想。我会想想把我把我接下来可能要做的一些事情，就在脑袋里捋一下。嗯。嗯，一个是这个捋一下，等我，嗯，就是等我要去到公司的时候，我我我一坐下，我就知道我要做什么，了，就不需要、哦、对，就是说我在路上那段时间，我已经把我要做的事情给他捋好了。那我到了公司之后，肯定。那效率就高一点了嘛，我就不需要又这个磨蹭这个又磨蹭那个，这样就好一点。哦、oh, ，就是提前会脑子里有个规划，对吧？对对对，我会选择冥想，或者有时候嗯，如果如果什么都不想想的话，那就就就看一下窗外发生点什么事情啊，或者观察一下周围的一些人什么的也挺好的。因为我发现，就尤其作为设计师的话。我们平常经常说说要观察周围的什么什么事情，观察人，观察生活。对对，这一点我觉得，嗯，如果你什么都不想干的话，你可以用碎片时间来观察你周围的人，这个也挺好的。就像我现在写文章的感受也是，很多写文章有时候你之所以那个，很多人会说，哎，你写的文章好像，好像比较能贴近贴近他们的一些生活，好像。他说，哎，为什么婷姐你老是像一个蛔虫一样明白我心里讲，什么，要讲什么，才<笑>知道什么？我感觉可能就是我平常有这些习惯吧，就有一些观察和冥想的一些习惯，就不自觉就种在脑袋里了。可能后面某个时间段它就蹦出来了就。嗯嗯嗯，就是这样。就是不一定对。嗯。就这些时间的话，就是你有可能会觉得，你好像别人看着你觉得你什么都没做，但是其实你是在观察或者想事情。这个其实也是一种积累，也是一种利用你的碎片化时间的，不一定说要具体的去做什么事情。哦、呃，就说这些时间可能并不是说我一定要规定自己在什么碎片化时间做什么事情，可能说只要能让每一个碎片这个时间变得有意义一点，真正做一点事情就可以，对,对,对,对吧？对对对，是有意义的，然后是你自己觉得想去想去做一点什么事情的，或者你，我也就是在我看来的话。就不一定是说你非要看一些资讯啊，或者非要看一些或者是教程文章啊，这么这种什么才算是学习。你平时观察生活的每一每一滴，就是点点滴滴那些，我觉得也算是一种学习的。嗯嗯，这一点确实。嗯。怪不得很多人都在问我，我说其实我也不知道自己碎片化时间在做什么，就是抱着手机或，或<笑>或者说是发呆。对对，嗯，如果。就是看看他们怎么看待这个东西吧。嗯，确实。就可能像像我现在是像我们做设计啊，或者些写写文章之类的，可能会对这方面会需要敏感一些。可能在我们看来，这个就算是一种学习。但是你在你在那些其他一些职业，比如说，嗯嗯，怎么说？其他的。比如嗯。就就其他业职业就不需要像我们这样发挥很多想象力 啊， 或者观察什 么， 他们可能会觉得这是一种浪费时间 吧， 就可能要针对不(笑)同的人。对对 对， (笑)是不同的人可能想这个时间还不如休息一会儿 呢， 对 吧？ 对， 还不如睡觉。对， 虽然我也这么 想， 但是我不能睡。嗯。对， 我有点感觉我们两个说有点跑题 了， 我们还是说回到这个工作 上， 找工作求职。<笑>就是我在做这期话题之前呢，我在群里面也就先跟大家收集了一下。我说你们天天嚷着找工作，对吧？那我现在要做一期关于求职方面的工作，就什么要做一期这个关于求职方面的电台。然后你们有什么想问的或者想知道的，你们可以说一说，反正我不一定能回答。就可能大家比较关注的问题就是。啊、呃，我去找了一份工作，那我收到一个面试通知的时候，我怎么样就快速了解一个公司的基本情况，或者说怎么判断它是不是靠谱了？那这种情况下，我自己的做法可能就是上网查一查，可能也就只能通过官网来了解一下了。那婷姐、嗯嗯、这方面你有什么经验吗？这个我觉得呃有好几个途径，就你刚,刚已经说了一个嘛，嗯、就是上网查，嗯、现
0: 在几
1: 乎只要这个公司，它、嗯、在网上都能查到信息的。要查不到的，是不是就不应该去了？查<笑>不到的，要么就是太小了，要么就是可能被网限制了。哦，这条。个应该可能性可能性很小。嗯。还有几个，还有其他几个途径，我觉得，就你可以问自己的家人朋友。再一个就是，现在几乎每个人都会都会加，少的也有好几个群嘛，然后多的话可能加了一、嗯、二十个群也不一定是吧。嗯。所以你。这种情况，你也可以在群里问一下其他人，哦、问一下有，友，对吧？对，对，你就毕竟毕竟人多力量大嘛，说不定他们就有人知道了。嗯、然后，再一个就是，嗯、呃，如果如果刚好碰巧，碰巧有人听过或者其他的公司，那你再跟他细谈，然后找就是有可能待过的人呐、啊，或者跟那个跟这个公司可能。有类系的啊啊、嗯嗯，对，有类似的，工作经历的一些人都可以问一下他们。就总而言之，就是说，发发挥，就是说，如果你真的想去了解他的话，总能找到的，总能总能有一种途径让你那个的，就是发挥。人多就是力量的一个一个机会。对，只要你想找，其实我发现现在的信息非常多，只要你想，其实都可以找到。我觉得。但现在有一个问题，就是很多人他都是大面积的去撒网，就是发很多简历，可能在发简历之前根本就不知道这家公司是做什么的。那有一天可能会接到，比如说三四个的面试通知，临到公司了才去查一下这个公司是做什么的，对这家公司也不了解。其实这样去面试也不是很应该的，也不也不是很好，对吧？对对，这个我觉得不应该。我现在别人如果问我这方面问题，其实我都是建议他、啊。就首先，首先他肯定是要准备作品啦、啊，准备简历什么，但是但是最好是有一个目标，因为你不同的公司他需要的人是不一样的嘛，是吧？嗯、他需要一些特性是不一样的，所以我一般会建议，嗯，我会问他，我说你想做什么，然后我再了解一下他的性格、性格特点、嗯、或者就他一些擅长那些方面的东西。就我哦，最开始我都会要求他发简历给我看一下，哦，我看的简历，对，呃、哦，不是发、啊、不是发简历，就是先给我看作品，嗯，我会看一下你的作品，就是有哪些问题，就是问题在哪，然后你擅长的东西是什么，然后我再问他，我说你想你想要的是什么，就是你想从事什么职业，嗯，或者你想去了什么公司啊，就是我了解这些情况之后，我会跟他讲，我说。我说你最好是有一个明确的，就是一个目标，你想去什么样类型公司？那针对这个公司的话，你可能就要去做一个特定的一个那个简历，就不要那种撒网一样的。哦，就是不要很多公司都只用一份简历，对吧？这个我之前也有说过的。对对对，因为像像他，嗯，像他不同的公司，他可能侧重点不一样吧。对。你像像我的性格的话。我是慢慢才发现我，我我我我可能会比较适合喜喜欢那些自由啊，或者可能大部分都是我这样，大部分都是喜欢自由什么一些工作环境那种，是吧？嗯那。那那这样的话，你肯定要去一个比较符合符合你这个性格那种去的那种那种团队。你肯定要去一个让自己能开心工作的地方，就是符合自己希望的。对，对我我说一下我的经历吧，就是。嗯嗯，我就是我，我去到深圳京东那边的那个经历就是，嗯，我之前找工作也是，我之前在外包工作嘛，然后嗯，找了外包休休息了一段时间，我就准备了自己的简历，然后之前也在网上有投简历，但是，但是就是杳无音讯那种，就是没有回复是吧？是没有没有回复那种，后来就嗯通过朋友。托朋友有推荐啊，推荐，然后嗯，他也是帮我看，帮我看我的简历还有我的作品，觉得我适合去哪里，他然后就帮我推荐了，然后就推荐到了嗯，深圳京东那边。其实这个以前他是叫，他以前属于腾讯电商的。哦。嗯，然后嗯，刚好刚好嗯，就是我们的我们的老大、嗯，就我们老大他刚好是一个。就是他是那他他,他刚好他的性格是那种特别呃开明，然后很就是接纳性很很很强，然后各种说话呀，各种包括你跟他聊天那种涵养，就是给给人感觉就是，哎呀这个就是我想要的团队，然后对，然后跟他聊天他也会发现，就是说，嗯，他希望就是也是因为我在简历上写的是，我说。我说我希望找一个就是能共同进步的，嗯，就是我不是那种怕吃苦的人，我就是怕你不给我吃苦吃
0: ，我就是希望
1: ，对对对，我就是不怕吃苦，然后我就是希望融入一个能互相共同成长的团队，然后嗯，能够比较快乐的那种，在成长和快乐中那种工作那种嘛，然后刚好就是他们。他们就是看了我的简历之后，就是可能是我在简历中的一些描述啊或者介绍，也给他们这种感觉吧。嗯，刚好就符合他们要招的那种那种。就用人标准。对不对，而且还有一点，我当时在简历里是呃加了一点手绘，小的手绘那种，哦、然后刚好就是说，嗯。基本上所有的面就是手绘是可以给自己加分的。他看到这个之后，我只记得当时那个老大问了我一句，就是说，你那手绘是你自己画的吗？我说对啊，都是啊。然后嗯，他就后来就就没有说话了。我感觉可能这个有一点加分吧。所以说你，你你不同的公司、不同的企业文化，他可能嗯关注的点、就是、是不太一样，就关注对关注点不一样。然后我以前也待过那种，就是比较传统那些企业公司，那种公司的话，就明显感觉就不适合我了。他是那种，他是那种，嗯，上班，上班是上六呃五天半的那种。哦，然后每天，天对，每天早晨必须规定，就是说早晨必须要呃八点半到。然后。就是不是那种弹性制的，对吧？对，不是弹性制的。然后就是下班之后，就必须要几点之后下班，就是他这一方面都让人非常限制，而且他他做的那些项目啊，是是农副产品方面的，<笑>那跟我肯定就不太不太符合那种，因为我比较喜欢时尚啊或者个性点那种东西，就这、是、那段那年代那个公司就待了，感觉不是很不是很舒服，后来后来后来就就就就离职了嘛。对，我记得找工作其实就是在找一个能跟自己发展规划一致的一个平台去工作。对对，就是能跟自己气质啊，或者就是其实他们招人也是的，他们想招的人可能就是跟他团队气质比较相似的一人。对，比较契合的。嗯，那这个的话，可能就通过你的简历、你的作品，还有跟你聊天的时候，都是可以了解到的。其实这都是经验，特别宝贵的经验。嗯就是能够让大家听到之后，觉得避免他们就是走弯路啊，走错路啊，这些这些的一些经历、嗯。对对，所以反正肯定是肯定是就是要有针对性的。哦，还有一点就是，嗯，我收到那些简历，我就发现就很多人，他就巴不得把所有的他所有做的东西都写上去。全部都写上去，然后所有的作品都放上去，很小很小的图片也放上去，就是。发布了什么都展示出来，其实这个都没必要。你展示你觉得最好的几个就好了。嗯，然后剩下的都整理到作品集，对吧？就是对整理整理几个，嗯，不是作作品集，就是你作品集，你，就展示一些你最擅长，然后最想表现的那几个好一点就好了。嗯。那些嗯无关紧要的，就在我看来无关紧要，就是一些比如说一些尺寸很小的图啊，或者。嗯，感觉质量不是很高，就不要放进去。这个反而会给自己减分的。哦。我觉得就不是，东西越多越好。对对别人会觉得,对对会觉得一个一个是你可能对你自己没有一个很很清晰的认知，你不知道如何选择，所以你一全部都丢进来。再一个就是别人会觉得你该不会是没有剪没有作品可放了吧，连这些都放进来。哦。就对这个就会让人感觉就不也不是也算是一种不太专业的那个。哦，我之前有一期跟大家也说过、嗯，说其实你自己在不断找工作这过程当中，你会发现你的作品也是在不断的迭代的，就是可能你自己再回头看对对，觉得那些作品做的也就是很垃圾的，就这些东西其实是没有必要放的，只放你在当下觉得自己比较满意的东西。对对，一个是当下比较满意，还有一个就是就是有针对性嘛，比如说你是去面试 UI 方面的、嗯、，UI 方面的，那你可能。放一些自己的 U I 作品啦、啊，然后还有像手绘作品，手绘作品你是不管找什么找什么设计方面的工作都是可以放的，这个通对都是通用的嘛。但是，嗯，你可能，但是你可能在里面放一些自己的一些，嗯，什么，跟 U I 这些不是很搭边的，可能就不太合适。比如说你以前做的一些宣传单啦，或者你平,、哦、平之类的，对吧？对对，或者你平时给别人做的一些什么。嗯，名片啊，或者嗯，拍照啊，就是那些关大边就是比较远的，可能就不放就比较好。除非是你做的特别好，那你就放进去，那可能就是加分。啊、你如果就是只是一般的，那那还是不放算了。如果你后面后面会做一些，你让别人去发现，就不要自己展示出来了先。嗯，我觉得是这样。嗯嗯、这个这个、这个、这个是这样，了解到了。其实还有几个问题，就是、嗯、我自己是想问的，在面试当中，总有那么几个问题是我们比较怕遇到，就是不太会回答的。呃，比如说第一个问题就是，嗯、面试官会直接问你你的期望薪资是什么样的，这时候我一般都不敢说，我不知道这个地方应该怎么回答。还还有一些，还有一些公司他会直接问，你上一份公司就是、啊、对对，你上一份工作多少钱，对吧？对对对，有一些会直接这样问，但其实。嗯，像我接、就、触、是、就是大公司的话，我感觉不会直接这么问，一般是问的比较小一点的，其其实问的也不太好，对吧？但是、嗯，呃，说到这个，我觉得可能就是一般我们每次跳槽的话，可能都会有一个涨幅嘛，嗯，可能都会有个什么百分之三十到百分之五十的涨幅这样子的，然后再一个就是如果有特殊情况的话，比如说，比如说你从一个。二三线二三线城市，你去你去到一个一线城市，那你这个工资有可能是你以前的一两倍那种也有可能，就是跟那个可能对，跟你那个地域地域有关系，在跟那个公司大小有关系。如果你以前是一个很小的公司，后来你有能力去到一个大公司，那你的工薪资薪资也有可能是会翻几倍那种的。嗯，而且嗯，这个这个所以说就可能要考虑到嗯地域差异，公司大小。还有，还有你最对你自己的一个能力判断嘛？但最基本的话，一般涨幅百分之三十到百分之五十，我觉得是是一个比较普遍的吧。但是当然还有一些比较，还有一些特殊的情况，就是说它涨的会比这个还还少很多，甚至比这还低，是因为、嗯、是因为嗯，是因为你可能你可能是要想要去进入一个新的领域，然后你对那个领域是不太熟悉的。但是你又特别想去学习这方面知识、哦，就是你比较想要这次机会。对你特别想要这个机会，那你可能会要么是不涨薪，要么就是还可能比当比当前还还低一点的。对，降薪，因为你在乎了可能是另外一个领域的那个经验和机会嘛，然后你可能会放弃暂时的这个薪资内容，所以放弃一些东西来拿到这次机会。对对。对，一般这种情况可能就是发生在。你特别想要去涉足另一个你不擅长的领域，刚好有那么一个人他愿意带你，但是他因为你没有经验嘛，所以他他结合你以前其他能力觉得可以，但是因为你没经验，他可能不会放心。那这个时候他可能会，他对你的期望可能是说，是希望你不要不要不要涨太多，或者甚至是不要涨那种的。就如果你自己也比较想把握这个机会，可能这样。嗯，还有还有一种情况，就是如果如果你觉得自己特别特别屌，然后那个公司你不是那种不是特别想去，嗯，就是可去可不去那种，那你可能可以把把工资开的更更高一点。但是其实这个东西，他只要问了你，就是比如说我问你你的期望薪资是多少，我应该按照我自己对自己的这个预判，是给他一个数字的，是这样吧？呃，对对对，就是结合我刚刚讲的。嗯，就是比如说你从二线到一线，那个肯定是，那个可能他他他的薪资可能会涨一一倍一两倍也有可能这种的，还是要了解市场。对对对，先先还是，就是说他既然他已经问到你这个程度了，说明他已经你已经把简历给过他了，他、嗯、他也给他也跟你说要给你有一个面试机会嘛。嗯。那在这之前，你肯定要去了解一下这个市场情况，是吧？嗯嗯，对。然后，然后才比较会会感觉比较准备。然后，再是说，如果你要是你是跳槽，是因为是跳到另外一个你不你不擅长的领域，或者是嗯、呃，或者是那个公司你特别想去，那你可能就,就要适当降低一下自己的条件。对对，就适当降。比如说你之前预算是普通的涨薪，可能是百分之三十涨薪那种，但是遇到这种情况，你可能就是说可以适当低一点。就是会把握、嗯、把握有把握一点嘛，再一个就是，如果你对那个公司不是特别那个，就不是特别想去，那你就报高一点嘛，就是按你当前这个。<笑>对对对，懂懂懂了懂了懂了，这一点还是懂了的。对，但还有一些公司可能也比较奇葩，嗯、就是他就是不差钱的，他就是想找一个特别特别牛的，对特,特别牛，他就来 hold 住。对，特别想找一个特别牛，然后你最好开口能开大一点的那种，就他就是想找这种人，那也有也有这种可能，也有可能。你对你如果开低了，他会觉得你这个人不自信，或者你你没能力。<笑><笑>对,对,对,<笑>对对对，我有有遇到，就觉得你觉得你自己就值这么多钱了，当时不知道是觉得自己要高了还是要低了。对对对嗯嗯，反正反正就是说前期把这些都都想想清楚之后，因为。他人叫你去面试，肯定是对你前面已经觉得 OK 嘛，而且这个肯定是有个时间让你去准备的，嗯，所以这些都是经验都学到了今天。嗯嗯，还有一个问题挺尴尬的，这一点应该是几乎说是虽然大部分设计师都不想面对的，就是在面试的时候，面试官突然间要求你当场去做一些东西，就是我们所谓的上机，对吧？就这个事情我自己特别讨厌，嗯、可能如果说有给我。当场让我去做一些东西，或者说给我留了一些面试题的，我几乎心里面就已经就已经把分就降下来了，对他这个公司的好感。那如果说真的有遇到这种让我当场做的这种事情，我们应该怎么处理呢？嗯，这个这个应该在在就是你你去到他那个跟他面谈之前
0: ，应该也要问一
1: 下这个。这个情况，面谈之前就要问吗？就就不是，就是说，呃，他他要的是上机，那你肯定是去到他们公司当面那种上机那种嘛。嗯，对。吧，那在在这一步之前，你就可以可以问一下这个，就需不需要上机啊，或者这些情况。再一个就是，再一个就是我我我发现一个情况就是，一般也是那种很。小公司喜欢搞这种上级的操作，对，就自以为很懂，对吧？对，但但他如像我大公司不会这样，大公司他会怎么样？他会嗯给你出出有免，有给你出一个试题、嗯，然后他也不限制说你你如何达到一个什么效果，反正你在一两一个星期或两个星期或怎么样一个时间段内，给他交一份，就是要么是一个嗯设计稿出来。嗯，要么是一个方案思路构思列出来，或者是改版，对吧？对，一般那种大一点的公司或者稍微明智一点的公司，他都会是这样要求的，因为他们都懂的是什么嘞。就是设计它不是一个你很少做你你说做就能做出来的东西，对吧？对对，它不是那种你立马就能够嗯做出一个什么东西那种，就是它比较特殊一点嘛，太喜欢这种了，但是但是。嗯，在我经验还不是那么足的时候，我也确实遇到过一次这种情况。我在之前并不知道要上机，然后我那时候工作才，那时候那时候我工作就是两年多一点的时候，两年多一点的时候遇到过这种情况，就是我去之前我不知道要上机，他也没跟我讲过。嗯。然后我就直接去了，去了之后嘞，先是跟那个大老板聊天，就是聊的还蛮愉快。聊完了之后嘞，后他突然说一个说，哎，要不你上机做个班，给我改个东西。对，他说要不你上机做个编导给我们看一下吧。我当时突然一下就，就一脸一脸懵逼的状态。对，对我说，哎，我之前没够想讲这个，怎么突然叫我上机？好吧，然后我就想，好吧，我当时想，好吧，上就上吧。但是我心里就有点那个，因为有,有点抵触，对吧？对，一个是有点底触，一个是其实还是有点没底，因为我们每个设计师他其实都是有自己的素材库和那个字体库的，是吧？对。你你去到他那边之后，嗯，就他的电脑对你来说是一个完全新的东西。我当时就跟那个嗯、呃、老板就说，我说，嗯啊，上上机可以啊，但是。但是没有，就是可能我说我说可能会有一点不习惯，因为你们这边就是我们每个设计师都会有自己的就是生锅生造的，用我们东北的话说就是生锅生造的。对对对，所以所以我在做这个之前，既然已经没办法非要上机了嘛，人已经去了嘛，那我就会在做之前跟他先先交代一下，我说首先就是意思就是说，首先你这个电脑我是不太熟悉的，你这里的字体库啊、素材库啊。就是都不是我自己的，我可能会有点不习惯，这个就可能就就意思就是说，嗯，就是给你打个预防针，就就给他打个预防针，就是可能出来的效果不会是你预期的那么高，这样子你如果已经没办法的话，可以可以给他打一个这样的预防针，这样他就不会说对你期望过高，然后最后实现出来效果不是他想要的那种、个，那可能可能会稍微好一点点吧。打预防针可以先，再来就是实际实际操作。一般是一般，正聊相机的话，他不会去，不会有个人站在后面盯着你的，所以其实还是、嗯、对还算是自由的。你你就当什么事情都没有发生，已经上去了，你就干脆安安静静的、稳稳的就让你坐起来吧。要是真盯着我的话，我肯定就坐不下去了吧。如果是真的要一旦盯着你，我觉得这公司就不要去了吧。<笑>对对对，是这样的。这个图他还在后面，人一直盯着你，就。因为就就像怕像是那种应试考试一样，怕你抄袭那种是吧？嗯。这种的话，因为你你即使是要检验我那个，你也要你也要模拟一下真实的工作场景嘛。我真实工作场景，景不可能派个人站站我后面是吧？嗯。然后是，虽然没有人盯在你后面，你就你就嗯安心就放开了做吧。就放开了做，然后网络资源呐、啊，或者你平时一些群呐、啊，或者朋友啊，都在那里。你也可以不懂就去问嘛，就是就是这样子。既然已经上就没办法了，那就先给他打个预防针，然后安安心心的在做，做到最后结果怎么样？就看命了，是吗？就就就看命吧。但一般这种的话我，我我是我是出于礼貌就就做一下，我不太我不太抱太大希望，因为这种的话我可能就一开始对他印象就不会太好那种、啊。对对对，是这样是这样，我有。因为他。对，因为我就会觉得他们可能对不是那么特别重视，对他不了解设计，不懂。对对，那这种方式你可能以后要工作那么久，肯定会觉得肯定还是会习惯，如果对如果出现这样情况，几乎就能预料到自己以后的地位了对对。对对，所以说，反正总而言之，你真正一个懂设计的或尊重设计的话，他不会这样让你做的，因为他了解了解设计师他怎么样一个工作工作流程。嗯嗯，就是这样子。嗯，好了，那我们今天就是大家想了解和我自己想要的问题，基本上就是这些
0: 。那其、就、实、
1: 是嗯、呃，工作是对于我们所有人来说，真的是挺头疼的一件事，找工作，找工作
0: 。因为可能每一天都会有一些小的创业团队在解散着，也就是说，一个团队解散就会有一到两个人失业。所以现在大家都去想
1: ，怎么样能更好的找到工作。嗯嗯嗯呃，所以今天这期节目也是希望能够帮到大
0: 家吧。那面条姐、嗯、最后跟我们这个我们优社的粉丝群，就是我们优社电台的粉丝说几句话吧，包括说一下在哪可以看到更多关于你的文章。嗯
1: 嗯嗯，其实其实我们前面嗯就是跟跟小安聊了，这些都是一些都是一些嗯，就是关于工作方面的问题。对，关于工作方面，就是说，就就相当于是你一个漫长的过程，中途中途会出现一些，会从嗯中途会出现一些什么事情，然后要要针对不同的事情去解决这样一个事情，但是实际上呢，嗯，实际上最重要的还是每个人都要提升自己的能力吧，就是把自己就是基本的一些事情做好，然后其他的我们前面谈的这些其实。慢慢的，水到渠成的都会都会去得到解决的。就就比如说你，你是你是做做设计的，那你平时一些基础的知识，比如说三大构成，再一个就是，嗯，再一个是，如果像我之前说到的手绘，手绘它可能就会涉及到那个三大面啊、五大调啊，还有一些光影方面的，就是说。你不管做什么事情，你要把你这个基础的底子打好。如果你一开始没打好，那你就要后面慢慢要去弥补，因为经济基础决定那个上层建筑嘛。对，对，就是说，不管你就像呃，我们前面提到那些，其实其实最终都是建立在这些基础上面的，就是沉下心来把这些基础打好，然后嗯，后面。后面慢慢的你，你你如果设计，嗯，做设计的话，你到慢慢后面你会发现，做设计它不是一个，它不是一个只是要把一个东西做的好看的这样一个问题，它可能是要去解决问题。那解决问题的时候，这个时候你可能会发现，你需要掌握的不只是三大构成或者什么三大面、五大调啊这些，而是更更加融入一些，就是。人的因素里面在里面的，所以这个时候你可能要更多的去观察你周围的周遭的那种一切，去善于去发现发现问题，然后发现那些不同人的他一些喜好，到后面把这些运用在你的工作当中，运用在你的设计当中，然后可能会比较容易，嗯，就是更容易的去做一些工作，包括走接下来的路吧。对，就走下来的路，然后也可以寻找到一些创意方向嘛。就是说前期是，你一直要做的，不管你做什么，一直要做的就是打基础。然后打完基础之后呢，就是它一直都是一个不断学习的过程，它是分阶段的。你前期可能是学的是一些基础这些，你后面你会发现，你越来越多的是要去了解一些人性方面的一些问题，要去观察生活中的美，就是这些，最后把它融入到你的工作当中，可能会走得更好。然后再结合结合平时一些前辈啊，或者像像像优设，像优设官网上就有很多不同职业一些文章，就是很多教程啊之类的，都都是可以在你成长这个路上给你们一些帮助的。还有小安的优设电台，好硬的广告，不过我喜欢还。还有还有我我的话呢。我的话，嗯，可能有些人知道吧，就是我有一个自己的公众号叫做设计的面条，主要因为我我是对电商很感兴趣，对我电商方面的，嗯，我比较擅长的也是做做 banner 设计，以及嗯就是，以及分析各种 banner， 分析人性、嗯，就是各方面一些问题，就是结合到我这个 banner 设计啊，或者写文章啊当中来。再有就是我平时也会有一些，也会给给给大家一些职场方面的一些解答，所以大家如果感兴趣的话呢，也可以关注我的公众号“做事情的面条”，不要那个很硬的广告。<笑>没有关系，他们都已经习惯了我的套路，够硬的。够<笑>硬<笑>，够硬，嘉宾把这个广告说出来。<笑>行啊，终于说出来了。其实那个婷姐很多很多文章都在我们这个优设网上有能查到，大家直接去搜索就可以了。关于这个电商方面的以及这个 banner 的构成，其实有很多文章大家都是耳熟能详的，可能就是你们没有太关注到这个作者到底是谁，其实是个大美女，大家可以回去查一下。那也非常感谢婷姐今天这么晚了，我看已经快十一点了在跟我聊天。那我们会把这些。所有过程当中一些宝贵的经历，慢慢的去分享给大家，然后也也是希望大家如果有问题的话呢，可以多跟我们沟通，包括去关注到婷姐，去跟她沟通设计方面的事情，嗯、大家都是欢迎的。嗯，我我还有最后一点想说。嗯嗯嗯，说。就是就,就是说到那个 banner 嘛，嗯、其实嗯，可能会很多人会觉得 b a n 可能是在电商里面的，但其实不是的，他这个 b a n n e 可能是所有的设计当中都会用到的。就是比如说你，你想象一下，你做的海报，你做的海报，它只不过是是种长，就是 A 四类似于，比如说类似于 A 四纸那么大小了嘛。然后我们平时看到一些 banner 可能是没有长条啊什么，所以说你你各行各业只要是设计的话，其实都会用到 banner 的，所以它不是不只是电商方面，它只在我看来，它只是尺寸不同而已。它、啊、在我看来是，就是各行各业都是会用到的，所以所以 banner 是一个很重要的、
0: 很重要的点
1: ，相当重要了，真的是相当重要了。对，像你做你做我你做游戏，你做 UI 或者你做电商广告图、推广图，其实都是全部都是跟 banner 相关，所以我才，所以我对这个很感兴趣，然后我一直在写下去，我觉得可以写很多很多。要加油。嗯，还还还还还是还，反正大家加油嘛，都是设计师。嗯，行，那我们今天今天要沟通的内容到这里就差不多了，因为时间也是有限度的。那我们也感谢婷姐，然后给大家留下了这么宝贵的经历。嗯嗯嗯嗯，好，也谢谢优社，还有优社电台，谢谢小安。没关系，好，那我先先停止录音啊。嗯，好好，拜拜。
0: 那好，我们今天全部的话题内容呢，到这里就已经结束了。因为跟面条姐呢也聊了很多关于工作和面试方面的问题，也希望这期节目的内容呢，能够真真切切的帮助到你。那以后呢，小安会定期的为大家请到一些大咖，来专门为你们解决一些实际工作上的问题，就是所谓的你们想要的专访。好啦，那我们全部内容到这里就要结束啦，也希望大家多多关注我们的面条姐，同时记得给我们的节目点赞和评论，我们下期再见，拜拜。